0: Sí, no quiero que empiece el colegio. ¿No quiere? Bueno, eso no lo ponga que si no es contradictorio con todo lo que estamos haciendo.
1: Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación. Con Martín y Marta Varela. Muy buenas. Hola Jesús. Hola.
2: ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. ¿Cómo va las mini vacaciones? Bien o no? Bien, bien, bien. La verdad es que desconectando bastante. El 21 se presenta desafiante.
1: El inicio de este año va a
2: ser duro, ¿eh? Pero bueno, en fin. <risa> bueno, que qué bueno, bien, ¿no? <risa> <risa> eh, muchas gracias, Jesús, por querer estar con nosotros. Nunca mejor dicho lo de querer, porque <risa> nos has estado escribiendo mensajes para que no se nos pasase. Sí, sí, genial. Yo
1: tenía muchas ganas. <risa> Jesús Manso es un estudioso
2: de la educación. Su labor investigadora iniciada hace años está dirigida en la línea de la formación del profesorado, el aprendizaje por competencias y la política educativa comparada e internacional. Ha sido autor de numerosos artículos de investigación y libros de diversas temáticas educativas. Estrechamente ligado a la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido ponente en múltiples conferencias sobre educación. Es autor, junto a la pedagoga Carmen Pellicer y el filósofo José Antonio Marina, ...del libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar... ...una obra de referencia para entender e iniciar el camino... ...hacia el necesario cambio educativo. Ya le he dicho a Marta quién eres... ...todo arrancó en conocerte a raíz del, del libro blanco... ...que escribiste con Carmen y con José Antonio... ...y le explicaba acá a Marta... ...que ese libro ponía un poco sobre la mesa... ...el debate profundo de la necesidad de un cambio educativo... que arrancarse desde la formación y acompañamiento continuo a los que son los profesores, que son, digamos, el, como la primera línea de batalla y donde en las manos de quien recae la responsabilidad de, de educar y educarnos. Y cuando yo le comentaba esto a Marta, yo le decía a ella, digo, a ver, Marta, ¿tú qué hubieses puesto en ese libro? A ver,
0: yo, por lo que yo vivo en clases y todo eso, medir el nivel de empatía que puedan tener porque yo creo que es muy importante para poder entender, entendernos a nosotros y todo eso con otros problemas. Después, eh, a la hora de explicar un temario algo, cómo gesticulan, cómo se expresan y todo, porque hay profesores y profesores y hay algunos que, por mucho que te expliquen, tú no, no eres capaz de decirle, o sea Y hay profesores que por cómo se expresan y todo eso, pues, te enganchan
2: más. Por ejemplo, esas dos cosas, ¿no?
0: Sí.
2: Parece que está enunciando Jesús lo que nosotros llamamos estándares profesionales, ¿no? <ríe> eh, porque está hablando conocer a los alumnos, está hablando de, de cosas de comunicación y si siguiese los iba a nombrar todo <ríe> casi sin darle pie. Eh, ahí has trabajado tú mucho y algo parece que va a tocar en quizás en lo que se propone en la ley. ¿Tú uh -huh. piensas que ha habido avances desde esa propuesta un poco más elaborada que se hizo desde el libro blanco? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que el, la cuestión de la profesión docente, yo creo que todos estamos de acuerdo que los profesores son esenciales en la, en la educación, Vamos, que, que no podemos aprender si no es con los profesores, es verdad que ahora tenemos muchas otras cosas, muchas herramientas, pero todas esas herramientas tienen que venir pues de la mano de un profesor que sepa muy bien cómo poder mostrárselas y acompañar los procesos que son muy difíciles. Lo que pasa en las cabezas de las personas cuando aprendemos pues es un proceso muy difícil y es muy importante que haya expertos, eh, que esos son los profesores, expertos, que saben cómo se producen esos procesos y cuál es la mejor manera de, de hacerlo. Y también pues, acondicionar la situación para que esos aprendizajes eh, pues se produzcan de la, de la mejor manera y de una manera también, en la medida de lo posible, con cierta individualización, ¿no? Que decimos. Y bueno, y en ese sentido, es verdad, yo recuerdo cuando nos dieron por ese libro, nos dieron un reconocimiento, el premio magisterio. Y yo ahí decía que los, que los docentes son los que encarnan al final las, las leyes. Entonces, bueno, pues los, los papeles y las leyes son importantes, que estén bien. Pero al final, quien va a estar en el día a día con los alumnos, pues son los profesores. Entonces, en ese sentido, es fundamental que ellos también sean cuidados de la mejor manera posible para que puedan desarrollar lo mejor posible su, su trabajo. Y es verdad que esa tarea, pues en España llevamos mucho tiempo dándole vuelta y no termina de, de hacerse nada. ¿no? A nivel legal debería poderse hacer el famoso eh, estatuto de la profesión docente para poder en ese sentido asumir toda la complejidad de la profesión desde que empieza empiezan a formarse en la universidad, pues hasta que jubilan. Ese fue un poco el esfuerzo que intentamos hacer en ese libro, ¿no? reflexionar no solamente sobre un momento concreto en la, en la profesión, sino desde la formación inicial, el acceso y siguiendo con todo la carrera profesional, pues después qué pasa en las universidades, cómo se accede a, las, a la profesión, en los centros públicos, en los centros concertados y privados… Y después, pues, cómo se va incentivando esa carrera para que los profesores tengan también una formación continua y unas condiciones profesionales adecuadas. Para poder responder a eso que, que decía Marta, que me parecen dos, dos cosas muy importantes las que ha dicho, ¿no? Creo que ha puesto de manifiesto la complejidad de la educación. O sea, la educación, pues, es, por supuesto, transmisión de conocimiento, pero esa transmisión de conocimiento también está en el marco de unas relaciones que, hay, que también son... Eh, afectivas en ocasiones y en cualquier caso complejas y por lo tanto pues también hay que, que atenderlas. Y después ella también <risa> hablaba de la importancia de la transmisión de conocimiento, y creo que esto también es una parte fundamental, ¿no? O sea, los profesores tienen que tener un alto conocimiento de lo que van a transmitir y saber transmitirlo. Ambas cosas son fundamentales.
2: Tenemos ahí nuestras dudas, verdad, Jesús, porque quizás no sé si se ha dado en el mejor contexto posible todo lo que está ocurriendo con la ley, pero algo parece que puede tocar, pero no sé si se han quedado como tímidos, ¿no?
1: Bueno, la nueva ley sí que tiene una disposición adicional en la cual eh, se dice que el gobierno tiene obligación de aquí a un año, desde la aprobación de la ley eh, hace unos poquitos días, ya publicada en el, en el BOE el 30 de diciembre, tiene obligación de tener una propuesta para el diseño de la, del desarrollo profesional docente en su conjunto. Y bueno, yo creo que, que de hecho lo, lo que pueda ser más interesante de la nueva ley está por llegar, porque creo que la ley al final pues no hace más que modificar eh, la ley anterior y bueno, pues eh, en ese sentido yo creo que no hay grandes cambios más allá de cuestiones que efectivamente puedan venir. ¿no? O sea, yo creo que el desarrollo de la normativa va a ser lo que quizá que vaya a ser más, más interesante y en ese sentido lo que toca a la profesión docente pues en su caso estaría por venir.
2: Ajá. Entonces tenemos que esperarnos eso, a ver qué pasa. Eh, un, un añito más. <risa>
0: Pero todavía no se sabe la propuesta ni nada.
2: Se, se dice que se abordará el tema, ¿no eso?
1: Eso es. Y sí, todo parece que hay bastante interés en cuidar mucho una parte de la profesión docente que se llama la iniciación o la inducción, cuando los profesores son eh, noveles o principiantes. Entonces, ¿cómo hacemos procesos de acompañamiento especiales para los primeros años en la profesión? ¿no? Cuando uno llega por primera vez a hacer un ejercicio que nunca ha hecho, pues es especialmente importante cuidar eh, la cultura en la que se está haciendo ese ejercicio pues eso es un poco lo que se, se cree que va a ser importante, pero bueno, eso no quita pues que también haya que generar ciertas reformas quizá o de actualizaciones en la formación inicial. Y después pues yo sí que creo que en el ámbito de la, de la carrera profesional sí que es importante incentivarla mucho más de lo que está ahora. Ahora mismo tenemos lo que se denomina, a ver si esto se entiende Marta eh, un sistema plano de carrera. Es un sistema en el cual pues uno accede y eh, no tiene, digamos, estadios por los que va pasando sucesivamente, sino que tenemos lo que se denomina en Europa, se dice sistema plano de carrera. Y, digamos, otros sistemas, que yo creo que son los más interesantes, tienen los que se denominan sistemas multinivel, que quiere decir que tú vas pasando de nivel en nivel, ¿no? Como en unas pantallas de los videojuegos, pues vamos pasando de nivel en nivel
2: para ir sucesivamente en nuestro desempeño como profesores. Marta, como parece que quiere estudiar medicina, ¿lo tienes claro ya? Sí. Lo tiene claro. Pues ella sí sabe lo que es el residente porque además se ve series de televisión ahora con una vocación muy, muy reciente. Es algo parecido, Marta, o sea, que, que los profesionales dentro de que pudiesen haber incluso otros niveles posteriores, pero en ese periodo que Jesús ha llamado de inducción, que hubiese una especie, de hecho fue un término que se usó en los medios de comunicación, uh -huh. el mire educativo, o sea, el, un tiempo en el que los profesores también fuesen residentes y que dependiesen, como tú ves en la serie, uh -huh. de otro que, que estaría, digamos, ayudando en su desarrollo profesional. Uh -huh. Eso es lo que dice Jesús, que probablemente pueda ser donde tengan un foco puesto de, de, de cambio. Eso es. Sí, ¿a ti qué te parece, Marta?
0: Pues no sé, o sea...
2: Así como la de, de residentes, en eh, los médicos, pensada para los profesores, Profes residentes, ¿cómo te lo imaginas?
0: Profes residentes.
2: No con los líos que ves tú en la no. de Grey ahí los profesores, igual que...
0: No, no, no. Espera. Pues yo creo que es necesario que como que eso, que haya una, unos niveles para que tú mismo, bueno, tú también apruebas y que también tengas una persona que seguir de, de ejemplo y como que... Quieras o no, si tú tienes, vas teniendo como objetivo que tienes como que ir alcanzando, pues vas a hacer las cosas mejor, te vas a acordar más.
2: Y como ves tú en las operaciones, ¿no? cuando está el interno y le dice, no, por ahí no cortes la femoral, hay que ir por allí. Entonces sí. sería, las matemáticas y si las enseñas de esta manera, va a haber una hemorragia. <risa> <risa> mejor que la encauces por. Sí. sí, sí,
0: básicamente.
2: Sería interesante, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Pues Marta da su aprobación. Así que. <risa> Creo que suena
1: bastante lógico, ¿no? Que al final. Tareas que son muy difíciles de hacer bien, pues no estar solo es muy importante. Iniciarse como profesor metiéndote en un aula y no pudiendo compartirlo con casi nadie o estando aislado, pues eso, eso digamos que es una peor iniciación que si lo puedes hacer pues acompañado con personas con las que vayas reflexionando sobre lo que va ocurriendo en clase y vayas pues teniendo mejores criterios para decidir unas cosas u otras.
2: Antes comentábamos también Jesús que eh, quizás no ha sido el mejor momento por todo lo que está ocurriendo para poner un debate sobre eh, la ley educativa encima de la mesa con aparente no diálogo, al menos en, en algunas de, su, de sus vertientes y justo nos hemos llevado casi un año y medio, era el otro lugar donde yo especialmente eh, me he encontrado con Jesús, en un espacio de encuentro que se llama REDE, que es Red por el diálogo educativo en el que asociaciones, eh, personas, organizaciones de muy distinto color, de mucha pluralidad, ha intentado encontrar lugares de acuerdo, ¿eh? donde estamos de acuerdo, no donde estamos en desacuerdo, sino donde estamos de acuerdo para incluso promover iniciativas a nivel educativo en España, que ha tenido muchas leyes y muchos cambios. ¿eh? Y ahí he conocido a Jesús, y Jesús es una persona optimista, digamos, por naturaleza, casi en su sonrisa cotidiana. Y a pesar de ese, digamos, esos años que llevamos ahí, ese esfuerzo que se ha hecho desde incluso muchos colores, eh, casi yo diría que políticos, ¿no? O de, de, sí. o de pensamiento. Eh, sí. Ha dado la sensación de que ha llegado esto y como que pudiese ganar la desesperanza sobre la posibilidad del diálogo y la visión positiva. Entiendo que a ti, aún así, no son capaces de apagarte tu visión positiva, ¿no? De que se podrá, sí. y habrá que seguir apostando por el diálogo, ¿no, Eso. Sí.
1: Apagarla, no. Eh, ponerle un poquito de sombra, sí. ¿eh? <risa> es verdad que la situación que hemos vivido en los últimos meses a mí me ha, me ha entristecido. Que la situación en la que está el sistema educativo español ahora mismo, a mí me produce cierto, cierto desazón. Bueno, porque creo que no se lo merece. El sistema educativo en general, los profesores en particular, los equipos directivos, todos los que trabajamos para la educación y por la educación, que al final eh, somos personas de perfiles muy distintos, ¿no? A veces se nos critica a los que hablamos más de la universidad porque sabemos poco lo que ocurre en la realidad, a veces se les critica a los profesores porque no están haciendo suficiente lo que no sé qué, a veces. ¿no? Entonces, nos dedicamos a, a criticarnos entre todos y, y no nos damos cuenta que al final lo que tenemos entre manos, pues, por un lado, es algo eh, pues, eh, fundamental, esencial, y por otro lado. Que, en sí mismo una, una belleza un potencial el trabajo que desarrollamos que a mí me parece que no lo, no lo, está, no lo estamos tratando bien no lo estamos eh, cuidando bien y todo el, todos los últimos meses pues yo creo que han sido duros en ese sentido, ¿no? es verdad que todo el proceso de las enmiendas, eh, que también ahí hicimos un trabajo interesante con Carmen pues ha sido un trabajo en el cual en el que han cambiado cuestiones no menores de la ley a través de las, de las enmiendas y ese es un proceso que, que yo creo que históricamente no lo habíamos vivido tanto en España ¿no? el, que, el que las enmiendas pudieran servir para cambiar tanto la ley y poner los focos en cuestiones que no son especialmente educativas o pedagógicas, ¿no? yo creo que en ese sentido sí que es muy importante que retomemos de nuevo el debate pedagógico y el debate educativo y no tanto el debate político, o sea, creo que Red por el Diálogo Educativo quiere poder hablar con la política y creo que sí que era nuestra vocación el poder incidir en la política, pero desde el ámbito de la educación y de la, de la pedagogía. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir pues, trabajando. Y en ese campo yo sí que es en el que sigo siendo muy optimista, porque cuando los, lo que hablamos son, somos eh, los profesionales de la educación o personas que estamos realmente preocupadas por la educación, pues sí que ves que se llegan a ciertos acuerdos, eh, bueno, con, con cierta facilidad. O sea, no, no voy a decir que sea un, una cuestión sencilla, pero bueno, eh, se llegan a acuerdos, ¿no? Hablando sí que se llegan a acuerdos y yo eso sí que me sigue pues, demostrando la, la necesidad pues, de ser optimista en este tema, seguir trabajando por este tema y, bueno, pues en la medida de lo posible, pues dar una imagen de, de la educación ...más esencial, más de ir a la esencia de lo que es la educación, del desarrollo integral de las personas... ...y por lo tanto también del desarrollo de, del conjunto de, las, de la
2: sociedad. Aprovechando que estás hablando de eso, Jesús, vamos a pasar de precisamente de esa vertiente... ...de la que yo llamo influencer educativo, Jesús, claro. educativo, Marta, está ahí en los sitios... ...y está bien que haya personas como él con visión positiva de pedagogía para que se dejen, digamos, estos mensajes en los mayores y mejores o principales focos posibles de debate educativo. Y vamos a pasar a la parte donde especialmente Marta había pensado algún par de preguntas para ti, a la parte más de profesor de profesores o profesor de educadores, profesor universitario. Porque ahí Marta el otro día hizo una reflexión que a mí me parecía interesante y quizás aprovechando. Míndomela, míndomela.
0: Que yo muchas veces pienso a ver, que yo creo. Que cuando tú eres más pequeño y estás por así decirlo tanto en primaria y en la ESO eh, estás como decidiendo lo que vas a hacer en tu, en tu vida y los profesores te están guiando que yo creo que es más importante tipo cuando somos más pequeños que eso que obviamente los profesores tienen que tener esa técnica que yo he dicho de empatía y de saber expresarse en todos los cursos pero que eso que yo creo que hay que hacer más hincapié cuando eres más pequeño porque más o menos en esa edad tus profesores te están guiando lo que quieres dedicarte pero ya por ejemplo cuando estás en la universidad quieras o no, el esfuerzo te viene de ti mismo porque, por así decirlo, tú eh, ya tienes claro lo que vas a hacer pero que, yo no sé, te quería preguntar que si en la universidad la gente se sigue esforzando o hay gente que sigue pasando que, que tira mucho de los alumnos o, o qué, cómo son las cosas
1: Bueno, pues de todo, eh, hombre yo creo que hay una parte en la que la universidad, y lo digo con casi en sentido negativo la universidad empieza a ser más un colegio o un instituto que una universidad, o sea, hay que hay que hacer bastante trabajo con los alumnos, más del que se hacía antes. Es verdad que eso, pues uno puede quejarse muchísimo, entonces eso siempre lo hacemos porque se nota muy bien, ¿no? Quejarnos de que los alumnos ya no son lo que eran. O eh, la otra opción es, bueno, que no son incompatibles, te puedes hacer las dos cosas, quejarte y <ríe> la, la otra, pues es pues reconocer lo que hay, ¿no? Y que es que hay alumnos que tienen dificultades de comprensión lectora, que les cuesta leer textos de determinada dificultad, eh, que tienen algunas dificultades en escritura, con falta de ortografía eh, Y entonces, bueno, pues hay veces que, como profesores universitarios, pues nos toca hacer tareas que en tiempos pensaríamos que no tendríamos que haber hecho. Y bueno, y después es verdad pues, que hay alumnos que también, pues, requieren cada vez más seguimiento, que más pendiente de ellos. Antes era impecable ¿no? que un profesor pues, tuviera que estar pendiente de determinadas cosas. Y ahora, bueno, pues ahí hay, es una pregunta muy interesante, ¿eh? hay bastante, bastante debate ¿no? sobre esto en el ámbito de los profesores universitarios, ¿no? ¿Hasta qué punto nos tenemos que meter, bueno, meter o, o preocuparnos, digamos, ¿no? por cosas que se preocupan también los profesores de primaria o secundaria o pues tenemos que seguir con un enfoque más de pues llegar, eh, preocuparnos por que el conocimiento se transfiera bien y se, ¿no? eh, se transmita bien, se bien y, y poco más. Y bueno, es un debate que no es sencillo. A mí la verdad es que como, como soy maestro de, de origen, pues me cuesta mucho no estar pendiente de qué le pasa a mis alumnos. ¿no? Entonces, pero es verdad que por otro lado tengo 70 alumnos en cada grupo y tengo varios grupos, entonces pues es muy difícil poder hacer esos acompañamientos.
2: Pero bueno, yo en
1: la medida de lo posible y cuando puedo pues los lo hago para que los alumnos estén en mejores condiciones de aprender. Yo creo que al final es sobre todo eso, que si el alumno es, se encuentra mejor, pues es más posible que aprenda más, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues cada vez se va, haciendo, se va haciendo más este tipo de cosas también en la, en la universidad, pero hay ciertos debates sobre...
2: Sobre cómo mantener el equilibrio, ¿no? Que quizás lo ideal sería un equilibrio, ¿no? Evidentemente mm -hmm. tiene que crecer en en madurez personal, en autonomía ya mucha claro. más grande incluso de la que se proporciona en la escuela, pero sí. por otro lado siempre hay una persona, que no, no, no somos recipientes eh, digamos de cristal, ¿no? Donde se echa uno un vaso de agua, ¿no? Entonces la persona ¿no? que acoge al final que tiene que ser muy complicado, evidentemente con números enormes que hay sí. algunas universidades son casi desbordantes, ¿no? Por, por número, ¿no? Sí, complicado.
1: Sí, 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 ese sería un poco la cosa, el equilibrio no sencillo
2: entre eso, <risa> Y, y quizás el otro, digamos, desafío interesante, al menos, claro, desde nuestro punto de vista, que nos dedicamos a esto de la educación y la conexión con la escuela, lo has nombrado en algún momento, ¿no? ¿Cuánto está la universidad conectada o no conectada? En ese sentido, nosotros no tenemos nada más que palabras de, de agradecimiento porque vemos que, en tu caso, supongo que el al, al tú para tu universidad de la mano, se preocupa de que esto más o menos esté, ¿no? Incluso para nosotros, en nuestras escuelas, en las que has participado y has dirigido el. El trabajo sobre validación de nuestro modelo de, de innovación, de, la, de las escuelas que aprenden y de las escuelas Trilema. Entonces, nosotros eso lo vemos, ¿no? Lo vemos, vemos tu participación y tu conexión. ¿Qué crees que podemos hacer, tanto escuela como universidad, para que esa conexión universidad-escuela fructifique de manera positiva? Uh -huh. Pues mira, yo aquí eh, haría una
1: propuesta de, de doble movimiento y además de movimientos quizá contrapuestos, ¿no? Creo que por un lado. Es muy importante que la universidad eh, siga siendo universidad y cada vez más fuertemente universidad, o sea, que no pierda su carácter universitario. Eso quiere decir básicamente que se dedica a estudiar cosas. <ríe> Esto es lo que hace la universidad, ¿no? O sea, durante el tiempo, ¿no? Si tú, Marta, vas a estudiar medicina, pues durante seis años. Vas a estar eh, dedicada y además, eh, si vas a una universidad pública, pues se te pagará, digo, parte de, ¿no? Una parte de los estudios muy importante para que la gente lo que haga es estar estudiando, ¿no? Estudiar temas, eh, objetos de estudio, vamos a profundizar sobre ellos. yo creo que es muy importante que la universidad siga con esa finalidad. Y la escuela, por otro lado, que siga siendo que siga cumpliendo con sus funciones eh, socializadoras, eh, de formación de, de ciudadanos, que fue la, la esencia ¿no? de, la, de la construcción de la escuela. Entonces, el primer movimiento sería, de hecho, de no, de no conexión, podríamos decir, sino de fortalecer cada uno su finalidad y que la universidad fuese cada vez más universitaria y la escuela fuese cada vez más educadora. Uh -huh. Y una vez que eso se fortalece, creo que estamos en mejor disposición de generar las conexiones entre estas dos instituciones. Porque tampoco conviene ¿no? esta cuestión de, bueno, fusionar, pero fusionas eh, cosas débiles o superficiales. Lo importante es eh, poner en conexión cosas fuertes y densas. Y yo creo que en ese sentido estamos muy necesitados de eso, ¿no? No, no de, bueno, pues ahora está como muy de moda, ¿no? Pues bueno, pues nos ponemos así a... Hablar, la, la, la cocina de fusión, ¿no? Ya, pero la cocina de fusión lleva detrás muchísimo, eh, muchísimo que no se ve. Y para llegar a hacer una buena cocina de fusión, hay que estudiar muy a fondo las dos cosas que se quieren fusión. Creo que, que esa sería un poco la, la idea. El otro movimiento es, es de encuentro, ¿no? Y entonces, en el movimiento de encuentro, yo sí que creo que es muy importante. O sea, yo creo que la vinculación con la formación del profesorado es lo que más nos une. Entonces, tanto en la formación inicial... Pudiera ser a través de unas prácticas, eh, yo creo que las prácticas sí que es un escenario de conexión que si se hace bien puede ser de enorme relevancia para la escuela y para las universidades. Y después también, incluso yo creo que, que en la formación permanente, la formación continua, también se podrían eh, hacer ciertas eh, vinculaciones, ¿no? Y quizá eh, otra vía de, de conexión sería la investigación. Investigación o transferencia de la investigación. Y en sentido horizontal, es decir, eh, no dando por supuesto que es la universidad la que lleva el conocimiento exclusivo a la escuela, sino que también en la educación, en las escuelas, se genera muchísimo conocimiento educativo. Los profesores están generando conocimiento educativo continuamente, todos los días. Entonces, ese conocimiento educativo que se genera de manera más implícita y más práctica, creo que también es muy interesante que tenga su, su devolución en el ámbito universitario.
2: Es que además sería tremendamente interesante, ¿verdad?, que, que esas intuiciones del, del día a día que tienen muchos profesores que tenemos en muchas escuelas pudieran tener ese refrendo que hoy día se pide más que nunca. Yo creo que también eh, hemos pasado esa especie de eclosión de la innovación por la innovación y hay una cierta resistencia en las escuelas diciendo que habrá que hacerse si, y todo el mundo pone la palabra científicamente, <ríe> es sostenible, pues quizá digamos esa parte de investigación, esa conexión ahí debemos crecer porque sería muy, muy interesante que pudiésemos poner palabras eh, científicas de investigación en lo que vamos haciendo, precisamente para apoyar los buenos proyectos educativos y las buenas iniciativas profesionales que se dan en las escuelas. ¿no?
1: Completamente. Mm -hmm.
2: Pues Marta, mira, aquí tienes un profesor de universidad. No sé cómo te los imaginabas tú cuando, cuando ya llegue.
1: Bueno. Me, me puedo poner corbata, pero vamos. No, no, sé,
2: cómo.
1: <risa> no sé cómo imaginarme. O lo sea,
0: o sea yo, lo, yo siempre tengo la idea de que a lo mejor son más serios. Sí. sí. Podría ser. mayorías
1: yo creo que son más serios que yo,
0: ¿eh? Eso también es verdad. <risa> no, sí, desde luego. Tú serio no, no parece, no pareces. <risa>
2: Pero luego es muy serio en la investigación, en el rigor, en, el, en la búsqueda.
0: Ya, porque es que yo no sé por qué siempre digo lo, lo que pienso, pero que es verdad que se puede hacer mucho esfuerzo para intentar fusionar esas dos cosas, la universidad y los colegios y todo, pero que después el alumno si no pone de su parte que no, no se va a conseguir nada, ¿sabes? Por mucho que hagan los profesores.
2: Por eso hay una parte del trabajo que queremos ir haciendo también en este cambio educativo, es tocar esa tecla, como hemos visto también en otras charlitas, ¿no?
1: Pero es verdad que el esfuerzo que dices tú ahora, Marta, también es fundamental, claro claro que sí. O sea, al final, la, la posibilidad de que el estudiante esté esforzándose es una es, es imprescindible. Nadie puede aprender por nosotros, nadie se puede meter en nuestra cabecita y funcionar, ¿no? Sino que, que tenemos que ser cada uno de nosotros los que aprendamos y, por lo tanto, el uh -huh.
2: esfuerzo tiene que, que
1: estar de siempre.
2: Esa es mi frase preferida. Yo digo que no tengo frases de gurús como otros. ¿no? Yo, las mías son muy brutas. La, la única que yo le he puesto en mi firma es: a nadie lo aprenden.
1: Sí, sí. sí, es muy importante. ¿eh? Que hay cosas que tenemos y que nos pueden dar, pero el aprendizaje no nos lo pueden dar.
2: No, a nadie lo aprenden. Tienes que aprender tú. Al final, el movimiento es, es eh, personal. Sí. Otra cosa es que cuando somos más pequeñitos, ¿no? Porque queremos agradar a papá, mamá, queremos agradar a la eh, Quiero sacar mejor nota o quiero superarnos. O sea, hay, hay cosas que, que te sacan y tú puedes desde fuera poner los condicionantes que hagan tirar de ese movimiento de voluntad. Pero al final, aprender aprendes tú sí. y solo tú. Uh -huh. Sí. Pues nada, ¿tienes alguna pregunta más para Jesús? Creo que No. No. Oye, muchas gracias Marta por el esfuerzo. ¿A ti te va sirviendo para algo, Marta?
0: A mí, a mí sí, a mí, claro. Hmm. O sea, yo al principio digo, es que lo que más me preocupaba era las preguntas que hacía, porque digo, de que yo le pregunto a una persona que sabe más que yo. Pero ya cuando mi padre me dejaba más o menos claro que yo estaba para dar también mi opinión y todo, que no solo para hacer preguntas así, sino yo lo que opinase y pues lo que me surgiese, ¿sabes? Ya me tranquilizaba un poco. Pero al principio me, me intimidaba, porque digo, ¿yo, yo qué le pregunto? <risa> ¿Yo, yo qué le digo, ¿sabes? Pero
2: genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias Jesús por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo muy grande y nos seguimos encontrando en los espacios de diálogo y de investigación si se puede, que también es muy divertido. Adiós. ¿Qué tal Marta?
0: Bien.
2: Te veo cada vez más... Más suelta. ¿Te ha parecido interesante? Mucho. ¿Algún comentario o lo has hecho ya todo durante la entrevista? Pues
0: yo creo que lo he hecho ya todo, la verdad. Pero... Um... Nada, es que tenía o sea tenía mucha curiosidad por, por saber cómo, cómo se preparaban las cosas en la universidad. Porque como a mí falta poco, pues digo, a ver cómo son los profesores, a ver si son buenos, a ver, cómo, a ver si son duros, ¿sabes? Pero es viviendo, así que yo creo que nada más.
2: Muy bien, Marta. Pues nada, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, guapa.